0: Uai, a ficha caiu. O papo delas é reto, direto e sem mimimi. Bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Rose Chade. E eu, Brenda Lara. É um prazer ter você em nossa companhia. Neste terceiro episódio, o que preciso saber antes de denunciar da série Quantas Penhas Cabem Uma Maria? Vamos detalhar o passo a passo para que a mulher em situação de violência denuncie o agressor. Embora seja muito comum campanhas publicitárias dizerem em alto e bom som que a mulher deve sempre denunciar o agressor, na prática não é bem assim. Antes de romper o silêncio, a mulher deve analisar riscos que incluem até mesmo a própria vida. Não estamos desencorajando a denúncia ou dizendo que a mulher tem que se calar. Ao contrário, o que queremos é esclarecer que é possível denunciar o agressor agressor de forma segura, que é possível se preparar com antecedência caso as coisas piorem. Inclusive, esse foi o motivo para que tratássemos deste assunto. Se você fizer o que normalmente todo ser humano com dúvida faz, procurar no Google, você não vai encontrar conteúdos que alertam a mulher sobre as consequências que ela pode sofrer quando decide denunciar o agressor. Para isso, Brenda Lara conversou com Gê Nogueira, que atua com políticas públicas para mulheres em contagem região metropolitana de Belo Horizonte. Então, ajeita o volume e chega junto. Ah, só um alerta. Essa série contém relatos de violência doméstica e podem ser gatilho para quem já sofreu ou se encontra nesta situação. Genogueira, é um prazer te receber no nosso podcast. E para gente
1: começar nosso bate-papo aqui, eu quero que você diga quem é a Genogueira no
2: mundo.
3: Olá, é uma alegria para mim estar aqui com vocês e poder me apresentar, falar da nossa trajetória, da, da minha caminhada. Genogueira é uma mulher negra de contagem que trabalha há bem anos com várias bandeiras em políticas públicas. É bom falar da minha formação, eu sou psicóloga, psicanalista, bacharel em Direito e brinco que eu sou a mulher dos dois poderes trabalhei no Poder Judiciário, mais ou menos quatro anos eu aposentei do TJ de Minas Gerais e atualmente trabalho no Poder Executivo na Prefeitura Municipal de Contagem onde eu trabalho com política pública para mulheres, inclusive enfrentamento e acolhimento das mulheres em situação de violência no município também sou mãe e dentro dessa caminhada toda, dessa trajetória, é, acabei influenciando muito as minhas filhas hoje também são advogadas. Uma delas trabalha com direitos de minorias, quer dizer, para essas bandeiras que eu também já defendo, né? Acabei influenciando, eu acredito que de uma forma positiva, porque ela é apaixonada com, com matérias. E todas essas matérias muito me influenciaram e eu gosto muito de trabalhar com as questões atinentes às mulheres, homens também a questão da igualdade racial oh. e outras minorias. E atualmente eu estou doutoranda em violência doméstica. Nossa. Também fiz doutorado e mestrado em psicanálise, em comportamento humano. E aí vamos juntando tudo isso, é, linkando todo esse conhecimento e a nossa prática. Né? Estamos aí na luta, é, na busca de conseguir mais direitos e acesso à justiça e igualdade de oportunidades.
1: Tá certo. Bom, G, eu queria que você começasse, então, a, a explicar pra gente quais os trabalhos que você desenvolve com mulheres vítimas de violência.
3: Olha, é, na verdade, a forma, inclusive, é mais interessante dizer, é mulheres em situação de violência. Hum. Porque ela é vítima até o momento que ela entende que ela pode virar a página e sair do, do ciclo de violência. Aí ela deixa de ser vítima.
2: Tá? Hum. O
3: trabalho que vem do novembro, há três anos e sete meses, está na frente dessa política formalmente do Executivo, quando o prefeito de contagem, Alex, me convidou para a pasta, eu acredito que teve muito a ver com a minha trajetória no judiciário e essa visão que a gente tem humanizada da justiça e o acesso a ela. Então, quando chegamos para trabalhar nessa pasta em contagem, uma das coisas que mais me motivou e que é o que me impulsiona é a minha experiência na área do judiciário, então nós sabemos que uma lei sozinha não faz nada. Às vezes as pessoas dizem assim, mas para que, que vale a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, assim como qualquer outra, se ela não estivesse sendo fortalecida pelos atores, pelos agentes que lidam com ela... ela não vai poder fazer nada. Então, uma das minhas preocupações... é fortalecer, principalmente... a Lei Maria da Penha na cidade... e uh, todo, toda a situação que ela abarca. Por quê? Quando nós chegamos no trabalho... é muito me entristeceu saber... que Contagem, naquela época, três anos... um pouco mais atrás... segurava no segundo lugar do Estado... em feminicídio. Isso é muito grave. A minha luta, na verdade... É para que esse fortalecimento causasse uma outra perspectiva em contagem dentro dessa situação. Nossa intenção é ir para o final dessa fila, de preferência que essa fila não exista nem em contagem, nem em lugar nenhum. Mas, infelizmente, violência contra a mulher é uma realidade é, nacional, internacional é no mundo inteiro. Uhum. Então, nós caminhamos nessa direção. Na época, nós não tínhamos uma vara especializada em atendimento a essas causas em contágenos. Então, comecei a solicitar no Tribunal de Justiça que Contagem plantasse uma vara apropriada para a violência doméstica. Metade do ano passado, essa vara já foi instalada. Solicitamos ali que o juiz que viesse trabalhar nessa vara fosse alguém que tivesse essa sensibilidade. nós temos hoje na vara, a doutora Marina Alcântara, que é uma pessoa sensacional e tem esse olhar para a mulher. Quando cheguei na Prefeitura de Contagem, há três anos atrás, o prefeito... Em 2017, o prefeito instalou na cidade, via decreto a nosso pedido, um comitê de enfrentamento à violência contra a mulher. Isso é muito importante, a gente chama isso em todas as cidades de rede de enfrentamento. Em contagem, ela existe na forma de decreto. Infelizmente, algumas cidades ou não têm, ou estão até às vezes tendo que que têm enfraquecido e estão perdendo. Mas contagem, graças a Deus, nós temos conseguido fortalecer a rede de enfrentamento e essa rede é composta por várias secretarias do município, como a secretaria que faz parte, Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de defesa social que tem dentro dela, a Guarda Municipal. Nós temos aqui, porque esse comitê tem assim, com titulares, e também. Então, nós temos Polícia Militar, Polícia Civil, Polio de Contagem, Ministério Público, OAB Contagem, o Corpo de Bombeiros, porque tem uma relação de mulheres muito legal no seu efetivo, A Secretaria de Educação, de Saúde também. Nós trabalhamos no mínimo uma vez no mês, normalmente na primeira quinta do mês, nós nos reunimos para discutirmos como está na cidade a questão da violência. Todos são avanços que tivemos na pasta, é assim o nosso trabalho, se conseguimos construir um protocolo de atendimento da mulher, se onde ela chegar na cidade, né? em qual ponto ela chegar? no hospital, na escola dos filhos, a polícia militar, uma ocorrência, se encaminha para nós, ela vai saber onde procurar a procurar Hoje nós estamos nessa fila que eu falei do ranking, terceiro já indo para o quarto lugar, e nós queremos, como eu disse, sair dessa fila e temos trocado experiência com várias cidades, porque a gente, na verdade gente não tem essa fila, que a gente consiga que as mulheres sejam
1: respeitadas e que não sejam mortas. Então, Gê, o que a gente vê muito, às vezes, é a dificuldade que a mulher tem quando ela vem em situação de violência e quer sair dela. Então, para a mulher que for agredida pelo companheiro e quer tomar a iniciativa de denunciá-lo, quais são os passos que ela precisa fazer de forma, assim, né, que a gente consiga é, dar uma primeira... É, ideia para ela o que, que ela tem que fazer.
3: Sua pergunta é muito importante e até te agradeço por ter feito dessa forma. Vou te falar por quê. Hum. Hoje na mídia a gente vê muito vídeo, áudio e as pessoas falando com as mulheres assim, vai lá e denuncia, a violência tem que ser denunciada, a violência tem que ser denunciada, tem mesmo. Uhum. Só que a gente precisa dizer isso para a mulher e imediatamente depois ver para ela como fazer para sair da violência. Porque um, o primeiro passo é o mais importante, fazer a denúncia. Mas tem mulher que inclusive sai do ciclo de violência e nem faz a denúncia. Então fazer a denúncia é importante, mas ela precisa saber qual caminho ela está depois. Porque a grande maioria das mulheres moram com seus agressores.
2: Uhum. Ela vai
3: e denuncia. E aí o que, é que vai acontecer com ela? Então, é importante nós divulgarmos todos aqueles canais de, de denúncia, 180. Então, os passos são. Eixos. Denunciar no 180, que é um, uma forma de denúncia, muitas vezes anônima, nós podemos fazer denúncias, se nós presenciarmos, se nós vermos, pode ser de um vizinho, pode ser no nosso condomínio, denunciar no 180. A central do 180 fica em Brasília, então eles transformam essa denúncia em documento e mandam para o Ministério Público da cidade correspondente. Vamos imaginar que fôssemos aqui, mandaria para a promotoria de contagem. Toda promotoria tem um promotor que é responsável por violência doméstica. Então ele recebe e ele dá os encaminhamentos para o judiciário ou para a polícia enfim. Podemos também denunciar no 190, que é chamando a polícia em contagem nós temos 153 que é da guarda municipal, que tem uma patrulha chamada Patrulha de Proteção à Mulher, que nós aqui do espaço do Miquero, que é a pasta que acolhe as mulheres em situação de violência doméstica, nós fizemos um treinamento com a guarda municipal para trabalhar com eles como abordar uma mulher em situação de violência, que é muito delicado. A mulher já está prejudicada uhum. traumatizada. Por esse motivo temos aí então denúncias. Você falou uma coisa interessante. Existem mulheres que não conseguem ir até a delegacia denunciar porque não dão conta emocional de fazer isso. E mesmo assim elas podem ser atendidas? Sim, claro. A Maria da Penha, é por exemplo, a faculdade da mulher de fazer denúncia ou não.
2: Exatamente
3: uhum. pelo medo da violência do seu agressor, né? Sim. Então, é, uma dúvida que as mulheres têm, eu sou obrigada a fazer? Não. Você não é obrigada a fazer o boletim. Então, a mulher percebendo que ela está sofrendo violência doméstica, aqui no nosso caso, ela vai procurar a nossa rede, que é o Oceano e Quero, que fica aqui na cidade, no centro de contagem. Nós temos trabalhado por agendamento, porque com essa questão agora da pandemia, é, inclusive adaptando as questões que têm sido solicitadas pela OMS, pela Secretaria de Saúde, para evitar a aglomeração, nós temos trabalhado com agendamento e com espaçamento entre uma mulher e outra para poder higienizar o ambiente para a segurança dela e para a nossa também.
2: Uhum. Muitas
3: vezes, a mulher chega, ela não tem noção do que ela está vivendo Às vezes ela acha que é só uma briga ela, Na verdade acontece uma coisa Na violência doméstica Que nós chamamos de naturalização da violência E banalização também uhum. Tem aquilo como natural Boa parte das pessoas que já ou Passaram por essa situação Tem de família onde ela assistiu Violência até os próprios agressores acham que é natural fazer aquilo... Porque é a esposa dele... É a namorada dele... Mas ela é minha esposa... Ela é minha namorada... Ela é minha noiva... Ele acha que pode fazer daquela forma... Como a violência doméstica não é apenas violência física... Existe a violência psicológica... A patrimonial... A violência física... Nesse momento de pandemia... Nós temos tido alguns tipos de violência... Da situação de pandemia... Então... Muitas vezes a mulher não, não entende aquilo como violência... É, por exemplo, não é incomum ela dizer, olha, mas ele é uma pessoa boa, ele só faz isso comigo quando ele bebe. E aí perguntamos, com que frequência ele bebe? Todos os dias. Ah. Às vezes ela pensa que ele só rasgou a roupa dela, ou pegou a tesoura, cortou várias roupas que ele não gostava dela, porque ele jogou fora um perfume, quebrou um batom que isso não é violência, que ele só estava nervoso. A primeira coisa que a gente faz é ouvir essa mulher, ouvir as demandas dela, o que é que está acontecendo, e trabalhando com ela a compreensão de que é violência. Uhum. Como que ela pode fazer para fazer, quebrar esse ciclo de violência? Como que ela pode fazer a saída dessa violência? E esse caminho, às vezes a gente atende essa mulher mais de uma vez até ela conseguir concatenar todas essas ideias, porque ela achava que não era tão violento assim. É muito comum a pessoa estar tá contando para a gente, assim, olha, mas ele nunca me bateu, mas já fez outras formas de violência com ela. Agora, no momento de pandemia, nós temos escutado relatos de mulheres que o agressor não deixa ela sair de máscara quando ela sai. Não deixa ela utilizar álcool, gel, por exemplo. É como se ele tivesse expondo essa mulher à Covid-19. Ou então prende ela em casa mais do que já... A aprendia em nome de evitar que ela saia para não se contaminar. E ela pode estar no que a gente chama até de um cárcere privado.
2: Uhum. Antes,
3: tem várias situações que a pandemia está potencializando. A primeira coisa é mostrar para ela que é violência e que ela pode sair dela, mas que todos os passos precisam ser dados por ela. Uma grande situação da violência doméstica é que a mulher que sofre violência a autoestima dela está em baixa. Uhum. Ela acredita que ela não dá conta, porque ela passou o um tempo demais ouvindo que ela é um nada, que ninguém vai querer ficar com ela, que ninguém vai ajudá-la com seus filhos, que ninguém vai querer dar a mão para ela... Então, ela tem que ficar com esse agressor porque ele é o único que a suporta. Ela passa tanto tempo ouvindo isso que ela acredita nisso. Então, precisa ser desconstruído essa situação. E o pior de tudo isso, que né, eu ainda falo enquanto psicóloga, é que ninguém escolhe um afetivo, um par amoroso para lá na frente entender que escolheu errado ou que tem que deixá-lo. Né?
2: Sim. Hein?
3: Então, existe muito essa ideia do amor romântico. Nós mulheres fomos educadas para cuidar. Então, quando começa a dar errado, a violência se instala, a mulher ainda acha que ela pode dar conta e que ela pode conseguir mudar o seu agressor. Então ela vai tentando mudar formas e compensar e consertar situações na intenção de fazer esse relacionamento ser duradouro, até ela perceber que ela já sofreu tanto que ela não dá conta mais. Então é um longo caminho cada mulher é uma, é uma forma de abordar, ela chega muito machucada, então a equipe tem que ser, ser especializada e ter essa sensibilidade de saber que nós estamos com uma pessoa na nossa frente completamente fragilizada e já ouviu coisas negativas demais na vida. Então, normalmente, nós trabalhamos com essa, essa pauta quase que 100% somos mulheres, embora nós temos homens que trabalham também com violência doméstica. Exemplo disso, nós temos em contagem na delegacia especializada, o um assistente social trabalha lá, o um Felipe, e ele acabou de fazer mestrado em violência doméstica. Uhum. Mas é raro, a gente mais encontra mulheres que, até para que elas se identifiquem também, né? Exato. Mas não, não obrigatoriamente. Então, nós estamos fazendo esse trabalho de acolhimento, tentando fazer com todo esse amor, com toda essa humanização, para que ela consiga compreender e ela consiga dar um passo à frente. Mas nós sabemos que não é fácil. E a Lei Sim. Maria da Penha, inclusive, garante a ela escolher se vai ficar nessa situação ou se vai sair. Porque ela que sabe, a dor e é a delícia do que ela está vivendo. Então, ela tem que dar conta dessa situação. Uhum. É muito delicada a pauta. Mas,
1: Mas... Ô, 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 Gê, aí eu te faço uma pergunta, porque... O que, que acontece? A gente tem essa questão, obviamente, que a gente precisa respeitar a mulher, né? Porque é o que você acabou de dizer, é ela que sabe da realidade dela. Mas até que ponto, por exemplo, amigas desta mulher, ou até mesmo familiares, eles podem respeitar essa decisão da mulher de, de não denunciar, mas em contrapartida ela pode chegar a ser morta pelo companheiro. Então até, até onde vai essa tolerância?
2: Na
3: verdade, as famílias e os amigos ficam numa situação muito delicada. E como Sim. eu disse, eles podem denunciar, inclusive uhum. no 180. A questão é que se a mulher é, insiste em ficar dentro da situação, quando ela for acionada juridicamente, ou um policial for até a casa dela, ela pode negar o que está acontecendo.
1: Sim, o que é comum acontecer, inclusive, né?
3: Sim, infelizmente, sim. Exatamente porque é difícil romper a violência. Principalmente quando ela tem uma ideia romântica ainda com essa pessoa.
2: Hum. Ela ainda acha
3: que ela tem novas oportunidades para dar, que ela não deu todas as oportunidades. Um dos desafios que nós vendemos no espaço que ele quer, que é o centro de acolhimento aqui de contagem, aí eu falo enquanto gestora dessa equipe, um dos nossos desafios é trabalhar a frustração, nossa frustração, quando nós fazemos todo um trabalho em torno daquela mulher, fazemos uma longa jornada com ela, e lá na frente ela vira para nós e fala, eu vou voltar para ele, Entendo. e nós temos que respeitar isso, e aí a gente sente a equipe tomar um baque, mas faz parte do nosso dia a dia. Dessa uhum. mesma maneira acontece com a família e com os amigos. Sim. Às vezes a mulher, depois de muitos anos, é, decide sair da violência mas ela precisa de um parente ou de um amigo para nos ajudar, porque ela precisa sair da casa que ela está vivendo esse agressor e às vezes ela precisa que alguém a acolha até ela ser para onde vai. Uhum. Então, às vezes a gente faz contato com essas amigas, com essa família, e eles falam assim, olha, mas nós ajudamos ela várias vezes, ela volta para ele.
2: Uhum. Né? Mas
3: nós estamos precisando dar outra chance para ela, porque pode ser que dessa vez seja uma saída... É, duradoura, porque ela está tomando essa decisão depois de vários trabalhos que fizemos, de conscientização e muitas vezes realmente tem. É Nós temos casos em contagem de, de grande superação de violência, Depois hum. as mulheres voltam, falam para que estão quebrando o ciclo agora, falam, olha, foi difícil, mas não é impossível, porque não é fácil que ela vai sair, ele vai tentar ir atrás dela muitas vezes, ou se ele não for atrás dela, ela depender financeiramente dele. Ele vai tentar fechar todas as portas para ela ficar sem um centavo.
2: Uhum. Se tiver briga
3: judicial, ele tenta tirar todos os bens. Então, assim, é uma longa caminhada, porque é uma caminhada muito com muita dor. Né? E tem filhos, tem todo uma em torno. Tem animais, até objetos pessoais. Nós já tivemos caso do agressor matar o animal oh. para mulher ver.
1: Oh, gente.
3: Então assim. É muita tortura. Então, nós temos que fazer saídas seguras. Às vezes, ela não pode voltar mais para essa casa depois que ela denuncia. Se ele for muito agressivo, ela vai ter que ir para um, um abrigo sigiloso que nós temos na região da Grande BH. Hum,
2: interessante. Sim, ela vai para um abrigo
3: sigiloso, porque nós já tivemos caso de correr com a mulher. Quando ela chega, nós tirarmos ela imediatamente da cidade, porque senão ela ia ser morta. E ele já estava procurando onde que ela estava.
1: Olha só.
3: Então, é muito delicado. Até uhum. para fazer isso, ela vai ficar um bom tempo fechada, então tem mulheres que falam pra gente assim, olha, ele tá solto eu que tô preso. É. foi a minha vida que mudou, então, essa saída ela não é fácil, a gente tá junto com ela, é um verdadeiro parto né, uhum. e é traumatizante e muitas vezes a gente faz quase a foto né, é, então, verdade. é difícil, é muito delicado
1: Agora, você falou uma coisa interessante, que é essa questão de ter mulheres nesse corpo de atendimento à mulher em situação de violência. E é por isso também que se na cidade que a mulher mora tiver a delegacia especializada no atendimento à mulher, é bom que ela procure essa delegacia justamente para ter esse atendimento mais humanizado, de empatia, né?
3: uma pergunta é fundamental, porque o que, que acontece? Nós vamos ver muitos relatos de mulheres que falam assim, olha, mas eu fui em tal lugar denunciar eu fui maltratada,
2: uhum. as
3: pessoas ficavam me perguntando o que, que eu fiz para ele me bater, o que, que eu estava vestindo na hora que ele ficou bravo comigo... É, se eu cuido da casa Se eu deixo o jantar pronto Porque são essas falas que os agressores têm para falar por que, que agrediu a mulher Ah, porque eu não achei a comida pronta Porque os meninos não estavam de banho tomado Porque ela me irrita porque, sabe, Umas coisas assim Isso acontecia bem mais no início Quando não tínhamos delegacias especializadas E serviços especializados Estava na forma embrionária O acolhimento à mulher Ainda acontece muito Há pouco tempo eu ouvi um relato desse Da mulher falar para mim Olha, eu fui maltratada onde eu fui Hoje, é, essa importância de nós sermos profissionais especializados em trabalhar com essa agenda. Exatamente o que eu estava dizendo, que nós treinamos a guarda, por exemplo, municipal de contagem, que começaram a trabalhar com a pauta agora, uhum. para saber como lidar com a mulher, para evitar isso. Quando isso acontece, a gente fala que a mulher sofreu uma nova violência. Ela foi revitimizada. Claro. Então, muitas vezes, ela não procura o serviço, porque ela tem medo que vão falar com ela. Muitos homens falam com a mulher assim, você acha que as pessoas vão estar que você vai falar? Hã. Inclusive, é muito comum essa fala, classe média alta, classe alta. Porque, às vezes, a mulher traz um sobrenome importante.
1: Sim. Como a canconeza da
3: Luísa Brunet, ela denunciou uma violência, e o homem fala assim, você acha que eles vão acreditar em você? Olha, quem sou eu?
1: Então
3: acontece várias coisas em, em todas as esferas, inclusive né, classe vulnerável, na questão financeira, todas, a violência acontece em todas as classes. Então a mulher tem medo de já chegar e ser julgada e como vai ser acolhida. Então onde tiver delegacia especializada, que a mulher procure, a gente chama de BEAN, que significa delegacia especializada de atendimento à mulher. Uhum. Porque lá teremos o um atendimento como delegada, terá lá um apoio, mesmo que tenha homens, como é o caso de Contagem, tem o Felipe, Ele tem especialização nessa área. Poucas delegacias em Minas Gerais têm assistente social. Então nós temos o privilégio de ter esse aqui, se alguém é alguém especializado. E delegacias especializadas são profissionais que sabem e têm essa escuta. Isso é muito importante. Sim. Assim como o centro de acolhimento também, hoje Contagem e nosso SEAMBEM Quero, nós conseguimos, inclusive, a partir de março agora, Tê-lo institucionalizado na forma da lei
2: Hoje uhum. é lei
3: na cidade E tem um tópico nessa lei que fala Que a equipe tem que ser especializada Em atendimento Sim. à mulher Em situação de violência doméstica Exatamente por as das nuances né? Ela não é obrigada a fazer o que ela não quer Ela ser ouvida, passo tá a sua parte. Isso é muito importante Minas Gerais tem 850 e poucos municípios. 80 e poucos têm delegacias especializadas. Uhum. E boa parte não tem um centro de acolhimento. Mas que nós, todas as mulheres, busquemos isso. Que a nossa cidade tenha uma rede de enfrentamento, tenha serviços especializados. Nós sabemos o quanto o violência doméstica é uma realidade. Então nós precisamos, inclusive, alertar todos os mulheres para que busquem na sua cidade ter um centro especializado de atendimento à mulher. Uma outra coisa importante está vindo aí agora, as eleições, que uhum. nós mulheres, que nós temos atentas, que as pessoas, que nós vamos depositar o voto que vai nos representar, se entende dessa pauta, porque essa pauta é importante. Já vi reuniões políticas onde homens fecham a porta, que só tem homem dentro da sala, eles vão
1: discutir questões de mulheres. Como assim? É, não Quem faz sentido.
3: as de mulheres,
1: somos nós, uhum. né? Hoje, você falou uma coisa aí, sobre os números, né? Como é que você falou? 853 municípios mineiros e 80 cidades da delegacia, né? Aí a gente já tem a realidade aí, nua e crua. Mas uma mulher, por exemplo, que mora numa cidade próxima a contagem, que não tem esse essa delegacia especializada, ela pode procurar em contagem ou tem que ser no município que ela mora?
3: Tem que ser no município que ela mora, hum. é onde o fato aconteceu. Uhum. Vamos supor que ela é de contagem, mas ela estava em ideia. O fato aconteceu lá, tem que procurar lá. Hum,
1: tá. Ainda tem isso? Ainda.
3: Tem, é porque o crime ele é investigado e ele é julgado onde ele aconteceu.
1: Hum. E no caso é, de não ter a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, qual que seria uma outra alternativa para a mulher não ser desencorajada, né? Não chegar numa delegacia qualquer e eles fazerem tudo que você já exemplificou para a gente aí.
3: O ideal é ela ir numa delegacia da cidade dela, uhum. né? Se ela não se sentir segura de ir na delegacia, fazer um boletim de ocorrência através do 190, que também vai ser investigado, vai ser encaminhado ao judiciário. Uhum. E espero que a cidade que ela esteja tenha um centro de acolhimento no município. Se não tiver, aí é o que eu estou falando. Nós precisamos nos fortalecer para que nós tenhamos é, equipamentos que possam nos acolher e possam cuidar da mulher. Porque que, os homens ah, mas então deveria ter uma lei para a gente também. Mas a maioria das leis sempre foram para vocês. É. Né? Agora que nós estamos tendo condição de ter uma lei que venha trabalhar as questões que são típicas da violência contra a mulher.
2: Né? Uhum. Então
3: isso tudo é muito novo, a lei Maria da Penha, o que que acontece? Em termos de lei ela é nova, mas nós precisamos fortalecer, la É né? o que eu disse a você. Por isso minha preocupação nós vamos vir para a pauta fortalecer a lei para que a gente tenha um trabalho de rede para proteger as mulheres e de mão dadas com outras cidades que são próximas nossas que também tem que a gente já convive, onde não tem nos convida, nós vamos lá falar como implantamos a rede enquanto. Hoje os contágio tem sido referência para a grande BH. Eu sempre encorajo as mulheres, assim, olha, cobre dos seus gestores, cobre da sua prefeitura, cobre do seu vereador, que na sua cidade tenha esse olhar para a violência doméstica. O machismo ele é estrutural no nosso país, ele existe em todas as cidades, no mundo inteiro, na verdade. Nós não, estamos, nós não queremos tirar o lugar dos homens, nós queremos igualdade de oportunidades, caminhar juntos. Lado a lado, mas nós estamos atrás, nós precisamos nos fortalecer.
1: Pois é, hoje você falou uma coisa aí, né, citando a Lei Maria da Penha, ela é a terceira lei né, mais importante do mundo, e Sim. você falou uma coisa bastante interessante, que é a questão do fortalecimento até do que está prevendo lá. Dentro do que está prevendo a Lei Maria da Penha, são centros de reeducação para o homem agressor, que a gente vê que isso é mínimo no nosso país também, né? Está lá previsto, Sim. mas precisa também desse fortalecimento para que isso seja, de fato, implantado, né?
3: Sim, e aí... É vou falar para vocês, super importante. Nós temos em contagem um juiz que trabalha a questão as questões penais, o doutor Wagner Cavalieri. Ele fala uma coisa sobre isso, muito interessante, que ele fala assim, olha, se nós não mudarmos isso com agressor, é como se nós estivéssemos enxugando gelo. É. Não vai adiantar. E também, nós, enquanto mulheres, nessa pauta, nós precisamos fortalecer isso mesmo. Você tem toda a razão. Então, o judiciário de contagem, como ele tem agido, vou te falar que tem visto aqui, tem um programa do governo quem gere é a Secretaria de Segurança Pública Estadual. Tem um trabalho que chama CEPA, que tem contagem. Então, o CEAPA tem trabalhado os casos com os agressores que o judiciário encaminha.
2: Então, o juiz
3: dá sentença e encaminha para números mínimos, que eu não sei quantas sessões são. Eles participam de encontros, de palestras, são ouvidos, trabalham com eles a ressignificação do que seja violência. Uhum. Inclusive, o CEAPA, eu falei da rede de enfrentamento a violência em contato. a gente se apa, faz parte da nossa rede de enfrentamento. E há poucos dias, numa reunião, a gestora nos trouxe um relato interessante, falando que muitos homens, depois de alguns trabalhos que fazem, falam assim, olha, eu não sabia que isso que eu fazia com ela era da violência. Uhum. Eu achava que era normal, porque eu vi meu pai fazer isso, meu irmão fazer isso, e aí, para mim, era natural fazer isso. Então aí é trabalhado uma ressignificação. Se não for feito isso, o que acontece? Vamos imaginar que eu atendi uma mulher, te amo e me quero, que rompeu a violência com o um homem, né? ela saiu, já está vivendo a vida dela, se não foi feito esse trabalho com ele, a chance que ele tem de é, repetir com a pessoa que ele venha a ter novo relacionamento... A chance é muito grande. Uhum. A gente fala que a gente repete, como se fosse um carimbo. Se você bate num papel, sai uma marca. Se você bater em outro, vai sair a mesma marca.
2: Uhum. Não
3: precisa ressignificar isso com eles também. Até para evitar novas violências. Não só com essa mulher, que ela pode ter a vida deles, mas a próxima que vier, filhos, outras pessoas. Então é super importante. Na verdade, é um trabalho de formiguinha nós precisamos fazer um, um trabalho cultural, começar desde agora, já ensinar os meninos a respeitar as meninas, e o contrário também, uhum. né, e sim, mulheres que são violentas, com outras mulheres e com homens, e a gente trabalhar uma cultura de pacificação, sem essa disputa, que um precisa engolir o outro, e às vezes até tornar o outro um objeto, sim. então, isso tudo
1: faz parte dessa construção de fortalecimento. É, e é o que a gente está falando, porque para a mulher que foi agredida por esse companheiro, ele sempre vai ser um agressor. Por mais que ele vá fazer um curso, por mais que ele vá reconhecer que foi violento e não sabia disso, é daí para frente que ele pode ser uma pessoa nova, para uma nova companheira. Mas para aquela mulher agredida, aquela marca não sai mais, né, Gê? É um trauma, né?
3: É tão intenso que a gente, quando escuta a mulher como psicóloga, interessante a gente ver o corpo dela todo fala da agressão, hum. sabe? É muito arraigado e dói muito. E a pior dor, mais do que a violência física, é o trauma dela, é a angústia de quem foi que fez aquilo com ela. Porque era aquele que ela menos esperava que poderia machucá-la daquela forma.
2: Uhum. Né?
3: Ela se sente violentada muitas vezes porque ela fala, foi essa pessoa que eu escolhi para mim. E aí essa pessoa, por exemplo, me bateu violência psicológica, física, patrimonial. É uma dor muito grande, é uma ferida muito aberta. Então, para sair disso tudo, leva um tempo. Normalmente essa violência foi de forma cruel, independente de qual violência foi, uhum. e a dor é muito grande, ela sai muitas vezes sem condição de tentar um novo relacionamento, porque ela passa a não confiar em ninguém. É verdade. É muito triste. E quando os filhos assistem, piorou.
1: É. Nossa, aí... desastre total, né, De Porque... É, porque aí a... é uma cultura de aprender a violência, né, Sim. ou se torna um ser
3: humano, que vai ficar todo embotado, todo tímido, frágil, vai se tornar um novo agressor.
1: Ou então vai ser uma pessoa melhor né, do que viu o pai ser para a mãe, no caso, né?
3: Sim. Pode, é o que a gente né fortalece para que aconteça, mas é
1: outro ser humano muito machucado. Com certeza. Vamos falar então sobre as mulheres que vocês é, receberam, denunciaram, conseguiram ter essa coragem de se proteger dessa violência. O que, que você pode nos dizer dessas mulheres que conseguiram romper esse ciclo? O que, que vocês observaram? Elas se sentem mais livres? Enfim, qual que é a percepção de vocês? Elas se
3: sentem mais livres. Também valorizam mais essa liberdade. Muitas têm dificuldade em acreditar novamente em outras pessoas em função do trauma. Uhum. Né? Mas o que eu percebo é que elas saem fortes e buscam fortalecer outras para que também saiam. Leva um tempo para essa saída, como eu te disse, é um parto né?
2: Uhum. Nós temos
3: um caso em contagem que hoje, da Lidiane Chagas, ela tem dado muitas entrevistas pra mídia, ela faz muitas lives. O caso da violência dela aconteceu bem antes de eu vir para esse trabalho, sabe? Ela uhum. já tem mais de 8, 10 anos que ela sofreu uma violência. A gente fala que o caso dela, eu vou te dar um exemplo dela porque hoje ela tá na mídia
2: se mostrando, uhum.
3: tá? Ela é um caso nosso de franca superação. O caso dela é muito parecido com a da própria Maria da Penha. Então a gente fala, olha, ela é o caso mais próximo que a gente tem da própria Maria da Penha, em contar A Lidiane, muito nova, começou a namorar e o rapaz, esse caso dela é diferente porque normalmente a violência física, ela é antecedida por violência psicológica. Sim. E o caso da Lidiane, ele saiu da violência psicológica e imediatamente passou para física. Então a Lidiane, ela começou a namorar cedo com um rapaz e à medida que o namoro foi alguém de uma família mais conservadora, tradicional, o rapaz pretendia um namoro mais, uh, talvez, moderno, mais aberto, e, e ela meio que não quis, assim, e terminou com ele. Não gostava, ele não queria estudar, ela queria que ele estudasse, ela também pretendendo estudar. Então, ela pegou, percebeu um, um certo machismo e terminou o namoro com ele. E um dia, aqui em Contagem, nós temos algumas ruas em Eldorado, a gente passa de uma rua para outra através de um alpecos, na própria rua tem alguns becos.
1: Sim, conheço. E ele
3: é, ele, ele acertou um beco, ela estava junto com a mãe dela, ele deu dois tiros nela. E assim, dois que acertaram. E ela pegou um na femoral. Um que pegou na, na coluna dela e ela parou de sentir as pernas na mesma hora. Então, socorreram ela muito depressa. Ela ficou internada muito tempo no hospital de ano 23. O médico nem sabe como ela não morreu, que ela não perdeu o sangue todo do corpo por causa da, da femoral que rompeu, hum. Conseguiram salvar a vida dela. Hoje, ela é cadeirante. Então, eu conheci a Lidiane, tem vamos fazer quatro anos, desde que cheguei nessa pasta. E aí, começamos a motivar a Lidiane a estudar. Tinha muito tempo, porque ela tinha parado, ela fez o EJA, formou. Quando o rapaz foi preso, ele fugiu, ele foi preso muitos anos depois. Foi preso até no dia do aniversário dele. Ele foi a julgamento. E a Lidiana assistiu o julgamento dele e ela ficou encantada com a defesa que a promotoria fez. Ela falou assim, eu quero ser promotora. Ou então, você juíza Aí começamos a conversar francamente com ela, trabalhar com ela, ela fez o EJA. Falei, fortalece o seu sonho. E aí ela fez o vestibular, uma faculdade aqui de contagem. E ela passou. E ela falou, ah, e agora eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade. Nós começamos a buscar uns amigos e parceiros e falar dos sonhos dela, da superação dela. E as pessoas começaram a falar, então nós vamos ajudá-la. Então hoje é, temos um grupo de amigos, a gente ajuda na fisioterapia dela, na faculdade dela, ela sai para a faculdade, o município. Tem aquele de carro próprio que é, chama sem -se limite, né? Uhum. Quando a pessoa é portadora de necessidade especial, então tem um carro que busca, que leva na escola que traz nossos contextuos para ela também, agora também uma cadeira motorizada. E ela é muito estudiosa. Então uma ideia, esse semestre, ela fechou várias provas. Então, é o sonho dela, vai pro quarto período agora
2: de uhum. direito.
3: Se ela fala com as mulheres. É difícil, é duro, mas não é impossível. E ela mostra a situação dela e ela fala eu quero ser uma juíza ou uma promotora para evitar que outras mulheres passem por isso. Então esse sentimento de que eu quero evitar que outras mulheres passem por isso é o que eu mais sinto das mulheres quando conseguem fazer esse rompimento com a violência. É exatamente uma voltar e puxar a mão da outra. E eu vejo isso com as mulheres que saem da violência. Então ela fala assim, olha... A, a cadeira não me prende, é a sensação da liberdade, porque hoje eu posso fazer várias coisas. Ela realmente tem uma fala bem legal e ela ajuda a gente a fortalecer outras mulheres. Além dela, nós temos outros casos, que eu não vou citar dessa maneira, porque são mulheres de fundação anônima, uhum. mas o Lidiane se propôs a ser conhecida e ajudar outras mulheres, então a gente sempre dá o um exemplo delas. Nós não temos dúvida nenhuma de que ela será o que ela quiser. Ou juíza, o <risos> promotora, ou advogada, ou outra coisa que ela escolhe, entendeu? Tá Mas certo. bem bacana ver isso.
1: Com certeza, é um exemplo para todas nós.
0: <risos> um livro, uma série, um filme, uma frase, uma fotografia ou um qualquer coisa. Oi Gê. quero te agradecer e te pedir
1: agora, porque a gente tem um quadro no nosso podcast, que é um livro, uma música, uma fotografia, ou seja, qualquer coisa que você queira compartilhar com a gente, que você uhum. acha importante, né? Então fica à vontade aqui para indicar.
3: Contagem, é, em Minas Gerais, você é pioneira a ser de disposição das mulheres que têm medida protetiva, e que o agressor não esteja respeitando a medida protetiva. A gente vê isso muito, né?
1: Sim. A
3: ainda continua procurando a mulher, ele não se intimida. Na verdade, é um projeto que nasceu no coração da primeira-dama, Luciana Freitas, de ter em contagem o um chamado botão do pânico. Uhum. É, nós fomos ao Espírito Santo conhecer, porque lá tem, funciona bem, inibiu bastante a violência doméstica. Então, quando trouxemos para o prefeito Alex Freitas a proposta, ele atendeu de pronto. No dia 9 de março, logo depois do Dia Internacional da Mulher, ele anunciou isso na mídia, junto conosco. E aí, é, de mãos dadas, né, estamos trabalhando o projeto. Ele está em... Hum, a situação dele hoje em contagem está tá sendo formalizada. Então, tem que fazer licitação da empresa que vai fornecer e essas coisas, né? Que são uhum. da legalidade. O judiciário, fizemos, no um, final do ano passado, um acordo, uma parceria com o Tribunal de Justiça, aceitando o botão do pânico, Porque A Prefeitura vai adquirir, mas quem vai decidir qual mulher vai ter ou não é o juiz da Vale especializado. O Tribunal de Justiça teria que aceitar, saber a viabilidade, a segurança do botão. Então, é um trabalho que assim, na mídia nós vamos dizer assim, que as mulheres de contagem vão ter acesso ao botão do pânico. E é importante dizer dessa maneira, para ficar no imaginário da que toda mulher tem um botão. Uhum. Porque qual agressor vai pagar para ver se ela tem ou não tem?
1: Exato. Né?
3: Isso funcionou em Vitória, sim. Existe no imaginário imaginada cidade que todas as mulheres da cidade têm. É mais uma forma de tentarmos conter muitas mais violência tá em em situação de implantação.
1: E tem pelo menos uma previsão para a gente acompanhar?
3: E tem previsão? É. Nós pretendemos que seja no máximo em uns dois meses, hum. que agora é só a questão da legalidade. né? Uhum. Tem que fazer a licitação, já está sendo providenciado, pela nós já mandamos tudo para a Procuradoria do município, já tem os orçamentos, o contrato já está sendo é, montado, porque tem que não é um custo pequeno, uhum. mas já, o, o prefeito já aprovou e agora a é implantação mesmo, até o fluxo de como vai funcionar, lá no Espírito Santo, quando a mulher aciona o botão, é, o botão já aciona dentro da guarda municipal,
2: eles ah. já sabem
3: quem é, porque tem todo o um mecanismo, eles já sabem qual mulher que é, então para você ter uma ideia, já aparece assim, no celular? Só para isso. Já vai aparecer no celular a foto da mulher e do agressor.
1: Olha só. Interessantíssimo.
3: Muito interessante a tecnologia.
1: Uhum. Para a gente finalizar, Gê, eu quero que você deixe uma mensagem para as mulheres que se encontram em situação de violência. O que, que você teria para compartilhar com elas também, já que você está aí lidando com isso todos os dias?
3: Olha, a mensagem que eu deixo para as mulheres que estão em situação de violência é que se amem. Eu sei que não é fácil, porque quando está dentro da situação de violência, Tantas coisas aconteceram, tantas coisas foram ouvidas, tantas situações que muitas a gente nem sabe quais, mas que essa mulher levante pelo primeiro passo, que ela busque uma delegacia especializada da cidade dela, faça denúncia, busque qual é o centro de acolhimento da mulher em situação de violência da cidade dela, pelo menos para ela saber quais são os direitos dela, que ela não se cale, que ela denuncie, eu sei que não é fácil, mas é importante que ela não se se não só por ela, pela família, pelos filhos, por todos, nenhuma mulher merece ser morta. Nós merecemos estar onde nós escolhermos estar. Nós somos fortes, nós somos companheiras, nós cuidamos uns dos outros. Então não é justo por uma questão de justiça. Levanta a cabeça, procure na sua cidade quem possa fazer esse acolhimento a você, fazer a denúncia, liga o 190, faça uma ocorrência... Se não for o caso... 180, faça uma denúncia anônima... Mas saia desse lugar... Não fique esperando... Que hoje é uma violência... Amanhã são palavras... Depois pode chegar a ser a morte... Então nós não merecemos isso... Nenhuma mulher merece ser morta... E as demais mulheres... Eu deixo a seguinte mensagem... deem a mão umas para as outras... Nós precisamos nos fortalecer... Nós precisamos nos unir... Inclusive buscar para as nossas cidades... Políticas de acolhimento à mulher... Não só a violência... Outras políticas de acolhimento, na área de educação, na área de saúde, na área psicológica, nós precisamos fortalecer as redes que trazem questões para as mulheres, que discutem assuntos de mulheres. Discuta é, os nossos direitos, o acesso à justiça, o acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso à Bolsa Família, o acesso a outras questões que todas as mulheres precisam. Nós precisamos discutir. E quem tem discutido são mulheres, não são os homens. Eles já discutiram muitas questões que não são deles, são nossos. Nada contra eles. Nós não queremos eliminar os homens. Nós queremos caminhar com os homens e buscar igualdade de oportunidades. Nós estamos aqui a disposição em contagem, inclusive das outras cidades. Se quiserem saber como implantar a rede, não sabem como fazer, nós estamos à disposição e falar da nossa experiência para fortalecer as mulheres de outras cidades também. Tá Podemos certo. até depois deixar um telefone, se você quiser. Claro, pode falar. 3352-7543. Esse telefone é DDD31. Nós estamos em contagem. Tanto pode, podem fazer contato conosco nesse telefone para falarmos sobre a experiência, falarmos como que é o nosso trabalho, como mulheres que estão em situação de violência doméstica em contagem podem acessar esse telefone para poder agendar, ir até nós, nós darmos uma orientação. Mesmo que ela não queira fazer a denúncia, mas que ela pelo menos saber os direitos dela.
1: Tá certo. Gê, mais uma vez, muito obrigada, viu, pela sua atenção. E nós vamos aí acompanhar todos esses trâmites aí, porque de fato nos interessa bastante, até para fortalecer essa rede, né? Sim,
3: eu que agradeço a oportunidade, toda vez que vocês precisarem, eu estou aqui à disposição com muita alegria para vir
1: falar para vocês. Ótimo, muito obrigada, viu? Um grande abraço. Outro.
0: Diga aí, Rose, o que você tem para compartilhar com a gente? Brenda, a minha indicação hoje é o livro da Mulher que Ora, de Stormy O'Martian. Ela é uma autora americana de vários livros, sempre dedicados à oração. Minha sugestão hoje é sobre a importância da mulher se fortalecer na oração para ela mesma. Esses cuidados que normalmente ela tem com os filhos, com o marido, é, ainda que ele não seja um exemplo de, de esposo, de pai, lá está ela muitas vezes orando, né? Baixinho, em silêncio, em pensamento, naquele momento de aflição, às vezes é só ela e Deus, não tem como compartilhar com os amigos, vizinhos, amigos, por uma série de questões, né? Então tá... Está ali só ela. E eu, como cristã, entendo a força que a oração tem, ela nos sustenta, nos encoraja. Muitas das vezes a gente só tem como contar mesmo o coração, abrir, rasgar o coração para Deus. E outra coisa interessante no livro é que ele é pautado em referências bíblicas, ou seja, a autora apresenta sugestões de orações para cada tema abordado no livro, baseado em situação que você, mulher, está vivendo. Lá você vai conferir passagens com versículos para sustentar a sua oração. Então, eu deixo aqui uma sugestão para leitura. Toda mulher que deseja renovar as suas forças ou sentir revigorada vai encontrar no livro um grande aliado. Lembrando que, em caso de violência contra a mulher, oração só não basta. Oração quer dizer orar mais ação. Você tem que ter uma atitude também. Então, em caso de sofrer violência doméstica, procure uma ajuda especializada, viu? Eu acho que a partir dessa leitura, desse livro, vai te ajudar a fortalecer como mulher, principalmente você que está fragilizada, já está cansada, sem força, sem esperança, sem fé. Esse livro ele vai te ajudar. Então fica aí a minha indicação, o Poder da Mulher que Ora, de Stormy O'Martin. Então a minha dica tem a ver com as pesquisas que eu tenho feito, bastante
1: pesquisas sobre o tema violência doméstica contra a mulher. E eu cheguei na hashtag Isoladas, sim sozinhas não, porque há essa mentira que o homem agressor tenta plantar, principalmente neste momento que vivemos de pandemia do coronavírus, de que a mulher terá mais dificuldade de denunciar a violência doméstica o que é uma mentira deslavada, a rede de atendimento à mulher continua funcionando normalmente como o Ligue 180 para denúncias as delegacias especializadas em atendimento à mulher, enfim essa hashtag, ela surgiu a partir de uma iniciativa da Natura e as marcas que fazem parte desta família, né, como a Avon e The Body Shop. Ela une organizações nacionais e internacionais que prestam serviços de linha de frente a sobreviventes de violência doméstica para ajudar mulheres em risco. É, passeando pela hashtag, acabei tendo outros pontos de vista, abrindo mesmo a cabeça para situações que eu não imaginava, né, que não faz parte aí da nossa realidade do nosso dia a dia, mas que prepara, inclusive, a mulher para deixar a casa onde mora para se proteger do agressor que está ali com ela diretamente, já que dentro de casa ela está protegida do coronavírus, mas ameaçada pelo companheiro, né? A gente precisa lembrar disso essa hashtag ao jogar ali na seção tag do Instagram você encontra um monte de informações úteis que tira dúvidas das mulheres dão dicas preciosas e assim uma imagem que me chamou bastante atenção que é inclusive uma publicação do Instituto Avon né que tem uma área do um Instituto que dedica ao combate à violência contra a mulher me chamou atenção porque assim me entristeceu mais uma vez, com relação ao tema da violência doméstica. Essa publicação fala sobre o que a mulher deve fazer ao notar que as coisas estão piorando em casa. A tensão, as brigas, né? Quando começam a aumentar. E dizia que a mulher tinha que pensar em um plano, só por precaução, né, ainda frisava isso, só por precaução, e aí falava para a mulher ficar com o telefone perto dela, né, caso ela precise fazer uma ligação de emergência, isso numa situação em que o cara venha partir para agressão, né, e aí ela pode ligar para o 180, fazer a denúncia ou até mesmo chamar a polícia militar, e também uma outra parte diz que ela precisa deixar uma mala pré-pronta dela e dos filhos, se tiver, né? Porque numa hora que ela tiver que sair correndo de casa, ela leva roupas, dinheiro, alguns alimentos básicos, né? Porque a mulher, muitas vezes, ela quer sair da situação, quer deixar a casa onde mora, mas ela não sabe nem para onde ela vai, né? Não sabe. E, por exemplo, se ela tiver que ficar na rua ela vai ter ali pelo menos o um mínimo... né, Até conseguir resolver essa situação... E procurar um local seguro para ficar... E aí essa publicação também fala... Que a mulher tem que ter em mente... Alguém de confiança que ela pode contar... Nesse momento... né, Que ela precisa sair de casa às pressas... É, pode ser uma amiga... Pode ser um familiar... Mas lembrando que tem que ser um lugar seguro... né, Porque ele vai provavelmente procurar lá... né? O que inclusive é muito comum acontecer... Então assim... É, essa imagem, essa publicação me entristeceu bastante, né porque a mulher já está numa situação de fragilidade ela ainda tem que pensar nisso tudo e à medida que ela vai vendo ali o comportamento estranho do companheiro começa a se alterar demais, ela já tem que estar tá ali pensando o que, que ela tem que deixar pré-pronto para caso uma situação de emergência venha ocorrer e ela tenha que deixar a casa onde mora então assim, eu convido todos a conhecer essa hashtag é uma iniciativa Fantástica da Natura é, Inclusive tem Mulheres relatando os casos De violência e pedindo ajuda lá Nessa hashtag nos comentários E aí a rede Responde, né, dá as indicações Então assim, vale muito a pena Essa hashtag a gente Conhecer, né, e até mesmo Pra gente identificar se a gente está vivendo um relacionamento Abusivo, às vezes a gente está Num relacionamento desse e não sabe né? e não é nada assim assustador não, é verdade, isso acontece é muito comum inclusive, então gente isoladas sim, sozinhas não é uma dica mais uma vez que a gente tenta aí, é, contribuir para que essa mulher agredida saia dessa situação de violência doméstica enfim, é mais essa informação que a gente traz para vocês aqui meu
4: nome é Daniela eu tenho 31 anos e convivi com essa pessoa... cerca de mais de 4 anos. Eu encontrei ele... a gente fechou direitinho... namorou... noivou... É, só que quando chegou na parte do casamento... nós decidimos morar junto ao invés de casar... porque o dinheiro a gente investia em comprar uma casa. Desde o começo... enquanto a gente ainda namorava... Eu percebi algumas coisas nele... mas não era nada gritante. Ele nunca me agrediu... nem nunca me ameaçou... durante o tempo que eu fiquei com ele... mas ele era muito assim, obsessivo... É... ele queria controlar minhas amizades... ele queria controlar várias coisas na minha vida... mas eu ia driblando... ele tem um lado que ele quer ele controlar... mas também tem um lado que ele quer suprir essa parte... então ele era uma pessoa atenciosa... cuidava de, de mim... se mostrava ser uma pessoa muito amorosa... que queria um relacionamento sério... que queria viver uma vida... então... de certa forma você vai caindo... Né, no conto de fadas mas à medida do tempo que a gente foi é, morando junto... as atitudes dele... faziam com que eu me afastasse muito do mundo. Então eu passei a viver só para trabalhar... e ficar em casa. Com mais ou menos dois anos que eu estava morando com ele... eu descobri uma traição. Foi quando houve a nossa primeira separação. Nessa, nessa primeira separação a gente teve uma briga séria... foi a primeira vez que ele me gritou eu decidi me separar dele... mas... eu ainda continuei dentro da casa e ele não quis sair ficou nessa... e com oito dias... mais ou menos a gente dentro de casa... meio brigado... e ele tentando reconciliação de todo jeito... eu decidi dar uma nova chance a ele. Só que depois desse dia... ele, se, ele começou a se tornar uma pessoa totalmente diferente do que ele era antes. Ele começou a se mostrar o que realmente ele é. Não me tratava mais bem ele saía... passava dois dias fora... não me dava satisfação... e sempre quando eu tentava separar dele... ele ficava fazendo de tudo para mim não sair de casa... me ligando... me mandando mensagem... cobrando ciúme. foi passando o tempo... eu tinha me distanciado das minhas amigas... de todo mundo... quer dizer que meu foco era só ele... tinha deixado até um pouco de lado... de certa forma... minha filha que eu tenho uma filha que não é dele, então eu fui empurrando com a barriga. E quando foi em março desse ano, eu decidi realmente me separar dele. Ele a princípio aceitou, aliás, eu imaginava que ele tinha aceitado né a situação, mas não foi bem assim foi passando o tempo e eu fui explicando para ele que a gente já tinha separado, que ele tinha que viver a vida dele, mesmo assim, ele aceitava, aí quando era no outro dia, ele pedia para a gente conversar, para a gente voltar, dizendo que ia mudar, e eu, ah, enfim, eu já não queria mais ficar com ele mais, porque eu sabia que ele não ia mudar, aí... Mais ou menos no começo do mês de maio, foi quando eu dei a, 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 o definitivo, que eu falei para ele que ele não viesse mais na minha casa, que ele procurasse o destino dele, a vida dele, e ele tinha deixado um cachorro Um pastor alemão na minha casa, que era dele, ele só me pediu uma coisa, para vir na minha casa uma vez por semana, para cuidar do cachorro. Eu disse, pronto, olha, por enquanto o cachorro fica, mas procure lugar pra levar o seu cachorro já que você quer ficar com ele pra você não ficar vindo na minha casa então no dia 19 de maio é, no domingo ele veio na minha casa pela manhã com a desculpa de cuidar do cachorro e na hora de sair, sem que eu percebesse ele levou a chave do meu portão quando foi à noite? eu tava em casa sozinha e quando foi às 9 da noite ele chegou na minha casa eu vi ele abrindo o portão não me comodei ele entrou em casa, é, sentou no sofá, ficou conversando... Comecei a ficar um pouco assim desconfiada, mas ele, ao meu ver, era uma pessoa que nunca iria me bater. Mesmo porque ele sempre falava que é, um homem que bate em mulher não merecia perdão. Ele sempre também me falava que gostava de mim e que nunca ia fazer um, algo mal para mim estávamos sentados no sofá... ele começou a ficar estranho... É, passou um bom tempo sem falar comigo... sentado só olhando a televisão... e eu estava mexendo no meu celular... assistindo vídeo... assistindo algumas coisas... e aí ele perguntou com quem é que eu estava falando no telefone... e eu disse... com ninguém... aí ele disse... me dê seu telefone... para eu olhar... se não... Por quê? A gente não tem mais nada, não tem porquê eu estar mais lhe mostrando minhas coisas. Aí ele calou, e com cerca de uns 20 minutos após isso, ele olhou para mim, sorriu, e já me atacou. Primeiro, ele tentou me enforcar com as mãos, ele é, ele é um, uma pessoa bastante alta, ele tem 1,87, e ele tentou me enforcar, e eu sou... Baixinho, eu tenho 1,55. Por muito tempo ele ficou tentando me sufocar com as duas mãos e eu tentando me debatendo, tentando não perder o fôlego, e ele passou, acho que cerca de uns 10 minutos. Por duas vezes eu ainda assim desfaleci um pouco, mas eu tornava. E não satisfeito, porque mesmo com com todas as agressões, eu ainda tentava me defender, segurava as pernas dele, e teve uma hora que ele, quando estava me me dando socos, e ele soltava, né, que ficava mais livre, e eu segurei uma hora os testículos dele, ele ficou, ele sentiu dor, né, ele me soltou na hora, ele olhou em cima da mesa, e tinha um jarro de flores, então ele pegou esse jarro, quebrou na minha testa, na minha testa eu peguei três pontos e ele pegou um caco desse vidro, do vidro do jarro que quebrou e tentou me degolar. Eu fiquei com vários cortes ao redor de, do meu pescoço, desde o queixo até a altura em cima dos seios, eu levei 11 pontos. Mesmo assim, ele vendo eu com cortes profundos no pescoço, ele ainda continuou me agredindo. Ele só parou de me agredir quando ele não aguentava mais. Foi quando ele sentou no sofá, olhou para mim e disse que tinha feito aquilo comigo porque gostava de mim. Então, após isso, meus vizinhos começaram gritando, cada um nas suas casas, porque ficaram com medo de mim. Não tinha nem condições de entrar, porque quando ele entrou, ele fechou o portão, mas eles ficaram, cada um dentro das suas casas, gritando. Quando ele saiu, ele entrou, vestiu a camisa na rua, subiu na moto e foi embora. Foi quando os vizinhos ficaram com menos medo de entrar, e eles entraram e acionaram o SAMU, a polícia. E nessa noite eu fui para o hospital, depois fui transferida para a restauração. Eu estou morando na mesma casa, com minha filha, não soube mais assim de notícia ele por perto da minha casa. Estou refazendo minhas amizades, procurando viver assim, da forma que eu sempre vivi antes dele, né? E agora é uma nova vida. Tenho bastante cautela, assim, para sair de casa. Como ele está foragido, então eu não tenho muita liberdade de, de viver assim, muito a minha vida. O que eu tenho para falar para quem, assim, passa por um, um tipo de relacionamento? abusivo, porque tem mulheres que acham que um relacionamento abusivo né, é só o que tem agressão, mas eles se mostram serem pessoas abusivas há muito tempo, mas talvez a mulher por ser apaixonada não consegue ver bem o que é um relacionamento de abuso. Então tudo que uma pessoa faça que você não goste, desrespeito, que lhe lhe prive de suas amizades, de sua família, de trabalhar, de usar o que você gosta, de conviver com pessoas que você gosta, isso é um relacionamento abusivo. Então, o que eu falo é para encontrarem forças para conseguirem sair, e quando você conseguir sair, que não é fácil, que você tome a decisão e que não sinta pena do companheiro.
0: Quantas penhas cabem em uma Maria? É uma produção, uai, a ficha caiu. No quarto episódio, não vamos falar. Vamos dar voz às mulheres que sofreram violência dos companheiros e conseguiram dar a volta por cima. Elas contam detalhes das agressões, explicam como criaram coragem para denunciar e quem são elas hoje. Anote
1: aí, nosso encontro é toda sexta-feira. Se você ainda não ouviu os outros episódios, corre na sua plataforma de streaming preferida e solta o som. Bom, você também nos encontra no Instagram, no arroba a Ficha Caiu. Segue lá para a gente bater um dedinho
0: de prosa. Esse podcast é apresentado por Brenda Lara e Rose Chader. Produção artística, estúdios, batidão. Contato, DDD 31 99911 4440. E voz e comunicação, DDD 31 999833872. Roteiro Brenda Lara.